0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast diese Woche mit einem ganz besonderen Gast aus Berlin. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, es geht auf jeden Fall um das sehr interessante Thema Startups und Gründen hauptsächlich. Mich hat das Thema persönlich besonders in der Vergangenheit mehr beschäftigt, ähm, obwohl ich jetzt auch noch in sozusagen in einem Startup arbeite, aber ich will nicht zu früh nicht zu viel vorausnehmen. Sie hat theoretisch vier Jobs, kommt aus Berlin und den Rest dürft ihr gleich selber hören. Viel Spaß! Jetzt mal starten, damit ähm, ähm, die anderen auch ein bisschen eine Ahnung haben, ähm, mit wem ich hier heute spreche. Möchtest du dich sonst vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ganz kurz und brief. Ähm Genau, hi, ich bin
1: Anastasia Warner. ich bin äh, 2019 eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands gewesen, bin mittlerweile 24 Jahre alt ähm, und habe das Startup für Mentor gegründet. Ähm, das ist die erste Reverse Mentoring Plattform in Europa. Reverse Mentoring bedeutet so viel, dass unsere Generation, also Gen Z, ähm, ältere CEOs und Unternehmerinnen und Gründerinnen ähm, oder in allen anderen Branchen mhm. mentort, sozusagen Insights und Wissen über unsere Generation gibt weil die meisten über uns sprechen, aber keine Ahnung haben, wie wir eigentlich ticken ja, und, ja, ja. und so weiter und so fort.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Danke schon mal für die kleine Vorstellung. Ähm, vielleicht, damit ich oder auch andere eine kleine eine, oder mehr eine Idee haben, wie so dein Alltag aussieht oder was du so machst, kannst du vielleicht mal, beschreiben wie so ein normaler Tag, falls es das bei dir überhaupt gibt, ähm, ja, so verläuft oder was du da genau machst? Also hast du schon, ich sage jetzt mal so Aufgaben abgegeben oder machst du immer noch so viel alleine bei v Mentor? Genau,
1: also vielleicht äh, vorneweg, ich habe eben gegründet, dass ich nicht den normalen Alltag, äh, also Arbeitstag habe, sage ich jetzt mal, ähm, ja, genau. Kein Alltag, wo ich sage, um die und die Uhrzeit stehe ich auf und mhm. dann, dann mache ich das. Ähm, vielleicht als Hintergrund, ich bin nicht nur Gründerin, ich bin auch Speakerin und baldige Autorin, ich schreibe gerade mein erstes Buch, das heißt natürlich jetzt gerade ist mein Alltag ziemlich langweilig, jeder, der mal ein Buch schreiben möchte, macht es nicht mit 23 oder 24 ja. Ja, weil du gehst ganz, ganz hier auch wo meine Freunde ja. feiern sind, sitze ich zu Hause und schreibe mein Buch. Ähm, ja. ist aber auch innerhalb von vier Monaten fast fertig geschrieben, muss man dazu sagen. Oh, wow. Also es geht schnell. Vielleicht ähm, so zu meinen Daily Rituals. Ich bin zum Beispiel keine Kaffeetrinkerin. Ich ja. äh, trinke Schwarztee mit heißer, also nicht mit Honig und heißer Milch. Ja. Das ist so mein Go-To-Start in den Tag. Mhm. Ähm, aber auch, damit war es das auch mit meinen Ritualen. Ja. Ähm, weil ich glaube, gerade als Gründerin musst du unglaublich flexibel sein, muss ganz, ganz ja. viel bereit sein, also nicht nur flexibel, sondern auch spontan zu sein. Wenn mir mhm. jetzt jemand schreibt, hey, hast du Lust, da und da vielleicht spontan zu sprechen oder wir haben eine ja. geile Veranstaltung oder ein Brunch kommt vorbei, dann muss ich halt innerhalb von 20 Minuten meinen Laptop zumachen können und bei der Veranstaltung sein können. Ja, ja. Ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr, da war ich spontan zu einem Geburtstag eingeladen mhm. und es hat sich herausgestellt, dass Elon Musk bei dem Geburtstag war. Ich saß dann neben oh, ihm wow. habe das Bilder da sozusagen mit dem Genossen. Und es, du musst halt einfach offen bleiben und halt auch nicht hinterfragen. Mm. Halt, hey, komm vorbei, das ist geil, dann ist das geil. Und ich vertraue ja. auch den Schreiben. Ähm, genau, und was halt für mich, glaube ich, schon so ein Daily Ding ist. Ich gehe sehr viel zu Veranstaltungen, entweder mm. als Autorin oder eben als Gast, wenn es halt sich anbietet oder ein spannendes Publikum ist, das kannst ja. du immer so. Mittlerweile hat man da so ein Gefühl für, was sich lohnt und was nicht. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mein Leben so ein bisschen prägt, hat eben Netzwerken. Und ich habe ja, ja auch aus dem Projekt heraus gegründet und gesagt, ich mache das eben zugänglich für alle, mhm. ähm, eben die diesen Charakter gestalten. Und klar habe ich noch viel zu tun im Sinne von E-Mails, aber ich mache nicht mehr ja. alles an. Also schon relativ schnell habe ich gelernt, alles auszusourcen, was ja. äh, was viel wird. Und, es gibt Dinge wie Website, Datenanalyse, Markt mhm. PR, da sollte man anderen vertrauen und nicht alles. Ja. Selber.
0: <lacht> Sehr interessant. Was mich jetzt auch so interessieren würde, du meintest ja, du hast 2019 gegründet. Warst du auch davor schon so ein bisschen diese, oder warst du schon immer eine Person, die eher dieses Flexible am Tag hatte oder eher schon immer so einen flexibleren, Lifestyle, sage ich mal, oder ja, wie bist du überhaupt ja. zu Gründen gekommen? Hattest du schon immer so eine Tendenz dazu? Überhaupt nicht. Sich, echt nicht, dass du jetzt, jetzt total da draußen, also so total danach an, so ja, und ganz flexibel und ein bisschen Netzwerken, so.
1: Ja. Nee, also vielleicht vorneweg, ich wollte nie Gründerin sein, also mhm. für mich ist auch, ich, ähm, ich gehe in meinem Buch sehr stark darauf ein, dass ich so sage, ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass so Leute sind, ich will gründen, aber halt ja. also, zum Beispiel jetzt auch, wir hatten kurz vorher gesprochen und du meintest ja auch, hey, ich bin gründungsinteressiert, aber ich habe gar keine Idee. Bei mir war es halt komplett umgekehrt. Ja. Ich wollte nie gründen, wirklich nie. Mhm. Und die meisten Gründer, die erfolgreich sind, die ich kenne, die wollten auch nie Gründer sein. Die ja, haben dann einfach das ja. durchgezogen. Und ich glaube, zu einer Gründung gehört eine gewisse Spontanität und Flexibilität. Mhm. Also klar, natürlich auch zeitlich. Also ich finde zum Beispiel, es hat extrem viele Vorteile, Jung zu gründen, weil ja. du natürlich... Ähm, Du hast die Zeit, die Möglichkeit. Mhm. Was machst du? Du hast keine Festanstellung, du bist auch noch nicht gewohnt, ja. irgendwie ein Gehalt zu beziehen. Ja, das hatte ja. ich gar nicht. Ich habe halt direkt gegründet und mich nicht erstmal in so eine Festanstellung begeben und geguckt, wie ist das denn so, sondern ja. ich gesagt, probiere ich halt mal. Und ähm, das hat natürlich auch Nachteile, weil du ganz, ganz viel aufgibst. Also jeder, der gerne zu einem Rave geht, zu einer Party geht, ja. das kann man machen, wenn ihr erfolgreich gegründet habt. Aber gerade in dieser Anfangsphase der Gründung. Ähm, mhm dass du halt auch ganz, ganz viele Sachen, auch so ein normales und gesundes Dating-Leben, also da ja. wird viel zu wenig drüber gesprochen, dass du halt auch, du mhm. halt keine Zeit dafür, du hast ja halt dann irgendwelche Termine oder musst ja, irgendwie andere ja. Weg halten, was ja auch Spaß macht, aber das nimmt halt unglaublich viel Zeit in Anspruch und das sollte man sich halt vorher sehr gut überlegen, ob man das möchte oder ob man vielleicht mhm. nicht auf Familie gründet, also der durchschnittliche, erfolgreiche Gründer ist 40 Jahre alt, also ich glaube, das ja. nimmt einfach so ein bisschen den Druck raus.
0: ja. Ja, crazy, verrückt. Hattest du denn am Anfang so Bedenken, sage ich mal, wenn du also so, ich meine, man weiß ja, so okay, wenn man selbstständig ist oder Gründer oder Gründerin ist, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Ich glaube nicht, dass man sich das vorher vorstellen kann, ja. in welchem Ausmaß, aber hattest du davor irgendwie so Bedenken bei der Gründung?
1: Also vielleicht vorneweg, ich habe innerhalb von zwei Wochen gegründet, das heißt, ich oh, hatte gar keine Zeit, Bedenken zu haben, das war auch das Beste für mich, weil ich glaube, yeah. ich will das mal genauer. wie gesagt, dadurch, dass ich halt die Gründerin werden wollte, ich habe mir mm -hmm. nie von erfolgreichen Unternehmern oder Gründern angeschaut, ich kenne super viele, die so 16 sind, sich schon sowas irgendwie so durchlesen und das yeah. danach wollen und sowas, ich war nie so, ich wollte Schauspielerin oder Sängerin werden, mir war yeah. eigentlich egal, was Kreatives mm -hmm. und, oder vielleicht Journalistin oder whatever, yeah. ähm, und landete dann dieser Gründerszene spontan, irgendwie so zwei Wochen ja. später war ich drin und komme seit äh, fast vier Jahren da nicht mehr raus, bin so, help <lacht> ja. Es hat mir super viel gegeben und es ist auch auf jeden Fall der Karriereweg, der der richtigste war für mich. Ja. Wenn man das zumindest so sagen kann, also es macht unglaublich viel Spaß, aber mhm. äh, ich glaube, zu einer zu, ne, zu meiner Gründung zumindest, gehört eine ganz große Portion Naivität äh, ja dann guckst du halt mal, was das wird. Und ja. sie ein Startup scheitern. Und ich hatte das Glück, ich habe viele meiner Freunde leider scheitern sehen ähm, und mhm. auch in der Welt auch teure, teure Fehler machen sehen ja. und hatte das Glück, dass ich da immer so, so ein bisschen mit meiner Naivität durchgeführt ja, so
0: habe. Durchgeschmuggelt, sogar.
1: Nicht durchgeschmuggelt, aber ich, ich, ich habe halt nie mit diesem, ich habe halt auf kein Ziel hingearbeitet, dass ich gesagt habe, mhm. ich wollte volontäre Ziele oder ja. ich wollte die erste Million mit 21 äh, generieren, mhm ich habe es halt einfach mal gemacht, weil ich halt an die Mission und an die Idee geglaubt habe. Und ja. ich glaube, das ist auch mit eines meiner größten Erfolgsgeheimnisse, warum Filmento mhm. so erfolgreich geworden ist. Ja. Weil ich diesen finanziellen Druck drauf gesehen habe, dass ich gesagt habe, du mhm. musst jetzt erfolgreich werden und das Startup musst du jetzt Millionen einbringen und du musst was für ich. Ja. Sondern ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, mir macht Spaß, ich habe mit tollen Menschen zu tun, ich will was bewegen. Mhm. Und ich habe auch nie mit diesem Erfolg gerechnet, den wir ähm, schon nach einem Jahr hatten. Also ich saß ja. da echt so Wer hat das gemacht? du So eine leckere Bolognese kochst, und aber das Zeit nicht genau. aufgeschrieben. Du denkst so, shit, wie ging das nochmal?
0: <lacht> ja. Oh, das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr interessant an, weil das, wie gesagt, auch nochmal irgendwie so eine andere Perspektive bietet, wie gesagt, auch wenn man so, keine Ahnung, an Startups denkt, denn so diese breite Masse kennt dann so Elon Musk oder so und auch nicht so ich weiß auch nicht, ja. dieses spontane Gründen, das finde ich super interessant. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie du auf die Idee gekommen bist? Oder wie hast du überhaupt denn vom Reverse-Mentoring gehört? Also, oder kanntest du das schon vorher, wenn du jetzt sagst, das war eher so spontan? <lacht> also ich
1: habe im, im September 2019 die Idee und im Oktober sind wir online gegangen, mhm. Ich hatte damals, ähm, ich hatte ganz viele Mentoren in meinem Leben durch meine Mama. Ja. Die hat, ihre Freundinnen waren immer, gerade auch in der Kunst- und Kulturszene sehr viel ähm, und saß halt immer dabei und konnte halt auch Fragen stellen. Ich habe halt diesen ja. Wert an Mentoring sehr schnell gesehen, dass ich gesagt habe, hey, diesen Zugang zu den Frauen ist mhm. halt immer wertvoll. Das Lustige war, dass die Frauen mich halt auch im Gegenzug was gefragt haben. Es war nicht so dieses, ja. dass ich da saß und war so, oh, du tolle, was weiß ich, Chefredakteurin, ja, sondern ich habe halt gefragt, hey, wie ist das und das? Und dann haben die mich halt gefragt, wie ist es in deiner Generation? Wie ist denn eigentlich dieses Tinder? Wie sieht denn das auf Instagram aus yeah. und macht eine Story? Und dadurch ich, ist mir reverse Mentoring bekannt gewesen, dass ich gesagt habe, hey, Mentoring muss nicht nur einseitig sein, sondern halt ist so ein yeah. zweistelliges ähm, Schwert, sage ich mal, und eine Münze, die mm -hmm. man halt auch machen kann. Und das machen halt die meisten Mentoring-Programme nicht. Und ich habe mich dann gar nicht mit Konkurrenz auseinandergesetzt oder dann geguckt, gibt es das schon oder gibt es das nicht. Ich habe halt den Namen bei einem Spaziergang mir überlegt, war so also für mentor nehme ja. ich. Wir sind sozusagen bei mhm. Mentor, da gibt es ja die Dementoren, das sind ja die Bösen. Und ja. ich dachte, für die Bösen sind die Guten. Ähm. Das <lacht> ist kreativ Oder? Ja. <lacht> und habe dann auch damals ähm, nichts so auf die anderen gehört. Also, es waren super viele ja. Kritiker. Da. Der Name wurde gebasht am Anfang für Mentor. Äh, das klingt mhm. ja nach Familien, oder was weiß ich. Wo ich dachte, viel mehr Mentor in einem Wort. Ich fand das super kreativ und die ja, ja. heute auch ja. Komplimente dafür. Und ähm, habe da gar nicht auf andere gehört und habe dann eben innerhalb von zwei Wochen auch die Webseite und alles gestalten lassen mit jemandem zusammen. Und, ja. und äh, habe dann war nominiert für einen Preis, deshalb hatte ich auch nur diese zwei Wochen. Also ich war nominiert für den BZ Berliner Heldenpreis oder ja. heutzutage den BZ Berliner Heldinnenpreis, ja. den ich dann auch gewonnen habe. Aber das einzige Must-Do war sozusagen damals, dass die Website an dem Tag online steht. Ich so, Leute, ich hatte vor zwei Wochen die ja. Idee, ich nicht, wie ich, äh, wie ich da die Webseite hinkriege,
0: mm -hmm. aber ich
1: habe es geschafft ähm, und am Tag, an dem die Preisverleihung war, ging dann die Webseite online und ja. ich saß mit dem Preis da ganz happy und dann war mm -hmm. da die äh, Chefredakteurin der WZ damals und ähm, Samson Schäbli, die ist Politikerin, kennt mm -hmm. vielleicht von ähm, euch. genau, und die haben dann auch beide gesagt, ach, das Projekt finde ich so toll, ich werde auch Mentorin, beide sind auch nachgekommen, ich yeah. vor Mentor, also habe damals sozusagen dann den Kick-Off gehabt äh, mm -hmm. in die Gruppe.
0: Ja, hört sich auch schon wieder richtig interessant an. Auch dieser Preis, äh, mich würde jetzt nochmal vielleicht interessieren. Du meintest ja am Anfang wurde so ein bisschen auch, oder es kam schon Kritik auf, so das hört man ja, ja immer, vor allem auch ah, junge Frauen, das oder ohne irgendwie große Erfahrung, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt irgendwie deine Skills gar nicht ähm, äh, unterschätzen möchte. Aber das hört man ja einfach häufig so, ja, jung und dennoch. Frauen, fandest du es schwierig, mit der Kritik am Anfang umzugehen oder war das, weil, ich meine, du warst ja noch schon eher jünger oder war das einfach so, okay, ich bin jetzt bei diesem Preis dabei, die Website muss stehen, das wird jetzt einfach durchgezogen oder hast du jemals bei der Kritik so gedacht, du möchtest am Anfang aufhören? Aufhören wollte ich nie, weil ich halt selber dran geglaubt habe und ich glaube, mhm. das ist halt ein
1: Vorteil, wenn du halt gründest, weil du die Idee hast, nicht weil du halt gründen willst. Ähm, ja für mich war es halt eher, dass ich dachte, jetzt erst rechts ein bisschen, also da kam dann mhm. so also die Wellen raus in mir, dass ich so dachte, ja. euch, ich, ähm. und klar war es halt, also, ich glaube, gar nicht die Kritik war das Schmerzhafte, sondern Absagen, also wenn ich überlege, was für Absagen ich alles schon bekommen habe, für Preise, ja. für Events, für das und jenes, und es ist halt lustig, weil ich, ich bin halt ein, ich glaube stark an dieses, man sieht sich immer zweimal im Leben mhm. und ich Leute, die mich damals, die mir abgesagt haben oder sowas, kam halt dann irgendwann nicht mehr an mir vorbei und ähm, im Rückblick ist es, wo ich da sage, ja, es ist ganz gut, dass damals eine Absage kam, weil es einfach nicht sein sollte und das auch ja. mein vielleicht ganz anders ausgesehen hätte, wenn ich dann doch eher diesen leichteren Weg gehabt hätte. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass meine Hürden relativ gering waren, ich hatte mhm. keine Produktionsschwierigkeiten, ich musste keine Stoffe herstellen, ich musste ja. nicht bei einem externen ähm, Konzern irgendwas einkaufen, um das aufzubauen. Mhm macht ja auch ganz viel, je nachdem, was du halt gründest, also es gibt ja. natürlich so wo ich sage, hey, uh, ich ziehe meinen Hut, weil da erfolgreich zu sein, ist einfach viel, viel schwieriger teilweise, als wenn du halt sagst, ja. du halt Menschen, das kann natürlich auch ein extremer painpoint sein, weil natürlich mhm. ähm, die Leute, was von dir wollen, viele Nachfragen kommen, du dich ganz viel erklären musst, ähm, für mich war zum Beispiel eine Hürde, diese ganzen Calls am Anfang unterzubringen, ich habe ja mit jeder ja. Mentor, am Anfang von dem Mentor gesprochen, ähm, mhm. wir haben Mentoren angefangen. Wir sind jetzt bei 2300 oder 2400 ja. und haben auch gerade einen kleinen Aufnahmestopp, aber es ist schon, schon krass zu sehen, was da ähm, mit wem ich da auch alles sprechen durfte und wer mir mhm. zuhört. In diese, Zeit, ähm, diese zeitintensive Phase, das war schon, ja. das
0: hat schon ein bisschen an, an mir gezerrt, sage ich mal. Glaube ich. Ähm, das ist auf jeden Fall, oder was ich jetzt gerade noch auf jeden Fall auch als Gedanke hatte, dass es eigentlich ich weiß gar nicht, glaube, wenn man irgendwie noch nicht so die Idee hatte oder irgendwie noch nicht so eine Idee, ich sag jetzt mal, die die Welt verbessert oder so, wo man eine Lücke gesehen hat, wo noch was ähm, auf jeden Fall kreiert werden kann. Ich glaube, das ist echt ein sehr guter Tipp so für das Selbstbewusstsein, so wie sich das jetzt bei dir angehört hat. Und du hattest Tipp. ja jetzt schon mal so ein bisschen über den zeitlichen Aspekt von Herausforderungen gesprochen. hattest Oder was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung für dich bisher bei der Gründung da? Ich glaube, zu stoppen teilweise, um seine eigene mhm. Rente
1: zu können. Also man denkt ja immer, oh, wenn ich gründe, dann muss ich mich motivieren zu arbeiten. Ja. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Also man muss mhm. sich motivieren, eine Pause einzubauen, sage ich jetzt ja. mal. Und, ähm, ich selbst habe es nicht erlebt, aber viele meiner Freundinnen sind in Burnout-Kliniken gelandet. Ähm, ja. Teilweise auch so mit 21, 22 ähm, hatten wirklich schwerste Depressionen, gar nicht, weil sie depressiv waren, sondern weil es eine Auswirkung von Burnout ist. Also es gibt so zwölf ja. Stufen von Burnout, was viele gar nicht wissen. Das war auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da trotzdem noch mich nicht zu verlieren und mich halt auch nicht zu ja. sehr mit dem Startup zu identifizieren. Also dass ich sage, meine Erfolge sind meine Erfolge und die Erfolge von Fementor oder das Scheitern von Firmento, je nachdem, ist halt unabhängig von meiner Gefühlslage. Das ist ja. super schwierig, ähm, das so ein bisschen zu trennen und sich halt zum Beispiel auch nicht vergleichen. Also ich glaube, das sind die mhm. zwei Gründe. Einerseits zu sagen, ich, ähm, ich nehme mir die Zeit, auch mal nicht auf mich zu fokussieren und ja. klar, sozialen Medien, LinkedIn, Instagram, was weiß ich, dir wird ja TikTok mhm. ständig gezeigt, so kannst du erfolgreich sein, das sind ja. die Wege, das, da kannst du Influencerin werden, Gründerin, mach das, 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 das. Mhm. das. Du versuchst ja alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Und das ist super schwierig und ich glaube halt auch so nicht Copy and Paste zu machen, ich glaube, das ist ein Rat, den ich mm -hmm. ganz, ganz gut umgeben würde, weil natürlich ist es leicht zu sehen, oh, die ist erfolgreich damit geworden. Ich hatte auch ganz viele Unternehmen oder Startups oder Leute, die dann mich angeschrieben haben, gesagt haben: oh, ich will auch sowas gründen. Wer hast ist ja. das gemacht? Ich rate dir davon ab. Es gibt ja. erstens für mich schon, zweitens, es gibt so viele Plattformen seit diesen vier Jahren, den ich, vor denen ich, mm -hmm. oder seit ich gegründet habe, Geh nicht in den Markt rein. Es gibt für alles eine Zeit und einen Zeitpunkt ja. und eine Erfolgskurve und du steigst jetzt zu spät ein. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute mal so ein bisschen wie bei einer Welle, irgendwie beim Surfen warten, dass die nächste Welle kommt. Ja. Und so Aber die meisten steigen halt zu spät ein und wer Surfer kennt oder mal gesehen hat, wie es dann mhm. Surfer gibt, hat
0: Surfbrett und das äh, sollst du ja. in der Startup-Szene vermeiden. Man braucht auch ja auch irgendwie so eine eigene Leidenschaft, um ich sag ja. jetzt, diese Motivation auch beizubehalten. Also so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. So wenn du, also gründen ist ja nicht ohne, sage ich jetzt mal. Ähm, da braucht man ja auch so als Motivation irgendwie seine eigene Leidenschaft. Dann stelle ich mir das auch echt schwer vor, so dabei zu bleiben in schweren Zeiten.
1: Ja, und auch dieses Durchhalten für sich selber, dass man sagt, hey, ich motiviere mich morgens und mhm. mache das es gibt den Weg schon, also ich hatte natürlich auch die Erfahrung, dass Leute mich wirklich krass kopiert haben, die dann in jeder Podcast, ja. wo ich war, die Leute angeschrieben haben, hey, ich würde auch gerne in deinen Podcast kommen oder hinter äh, meinem... Also da sind auch wirklich Freundschaften dran zerbrochen teilweise, weil, ja. ich auch, weil es auch ganz schwierig ist, weil die Leute dann sich mit dir vergleichen oder dann ähnliche Erfolge wollen oder sind, oh, warum hat die jetzt da Erfolg und ich nicht? Ja. Und man ist auch nicht frei von davon, dass man so sagt, hey, warum hat die das oder mhm. warum... Äh, die verdient 100 Euro mehr als ich oder ja. das, heißt ich, also das ist ja ganz, ganz schwierig und da auch bei sich selber zu bleiben und auch den Fokus immer wieder auf sich zu lenken und zu sagen,
0: ja.
1: möchte ich das überhaupt? Möchte mhm. ich äh, all das unter einen Hut bringen oder reiche ich ja. vielleicht auch einen Weg davon? Und ich verstehe es zum gewissen Grad nicht, warum alle auf einmal gründen wollen. Also ich bin wirklich, wo ich sage... Ja großes äh, große Warnung auch, so Warnzeichen, mhm. do, 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 don't do it, weil da ganz, ganz viel dran hängt und da ganz, ganz viele ähm, Leute rein wollen die sehen aber es lohnt sich, wie du zum Beispiel, du hast jetzt, arbeitest in einem zweiten Startup, ist doch mega geil, in einem Startup zu arbeiten, wo du nicht 100% die Verantwortung hast. Ja, als das als auf jeden als Fall hast du immer die Verantwortung, du kannst dich mal mit deinen Kollegen lunchen gehen über den Chef, aber
0: du bist der Chef irgendwie so. Ja, ja, <lacht> ja. Ich muss das auch wirklich sagen, also wie gesagt, bei mir war das so ein bisschen so, ja, also auch so ein bisschen phasenweise und da war ich dann auch schon so, okay, ich hatte Phasen, wo ich es interessanter fand, wo ich es weniger interessant fand und dachte mir dann schon, okay, das zeigt mir eigentlich auch schon so ein bisschen, dass es vielleicht nicht genau das ist oder so. Wie gesagt, wenn man irgendwie auch, andere Leidenschaften noch hat. Ähm, ich denke, ja. Und, und jetzt Fisch, zum Beispiel, meine, diese, ja. Ja. mir gefällt einfach, also in dem Startup, wo ich jetzt arbeite oder auch in dem vorher, ist einfach diese Flexibilität und diese Motivation, die da einfach so hoch ist, weil in den, ich sage jetzt mal, größeren Firmen oder Familienunternehmen, ich habe das erlebt, das so häufig, dass nur über Feierabend gesprochen wird und irgendwie, auch eine schlechte Stimmung herrscht oder irgendwas. Das, in ist, diese... das ist so viel, glaube ich. Wenn, ich rede ja mit sehr, sehr vielen in der Festanstellung oder Gründerinnen. Mhm.
1: Es ist halt so, super viele in Festanstellungen sind auch richtig happy. Also ganz, ja. ganz viele auch in unserer Generation wollen das eben. Und ich finde, das ist so schade, weil so ein Bild von den Medien kreiert wird. Entweder wir sie wollen alle gründen oder wir sind grün und kleben uns auf die Straße und demonstrieren ja. das Team. Mhm. wo ich denke, die breite Masse dazwischen wird überhaupt nicht abgedeckt und gesehen und das finde ich so schade und ich kenne super viele, die in einem Unternehmen happy sind, die in Familienunternehmen ja. die, ähm, sich hochgearbeitet haben, diese Karriereleitererklärung mhm. haben, ganz ehrlich Feierabend zu haben, ich wünschte mir das. Mein ganzer Tag und Abend und Nacht und wenn ich denke und wenn ich schlafe und wenn ich traue, ja. hat mit meiner Gründung zu tun, um mhm. einfach abzuschalten und wenn der Laptop zu ist, dann ist der Laptop zu und dann wird nicht am Handy weitergearbeitet, weil dann ist Feierabend und es gibt, äh, ich finde auch so dieses, diese Festanstellung so ein bisschen runterzureden, finde ich so schade, weil ich glaube, ja. so diese alte nein oder klassische 9-to-5-Stelle ist scheiße, ist es einfach zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber es gibt so viele Maßnahmen, die Unternehmen gerade einbauen. Es gibt Intropreneur ja. zum Beispiel. Das heißt, du gründest in einem Unternehmen und hast trotzdem eine Festanstellung, hast trotzdem Gehalt und hast trotzdem mhm. so diese Sicherheit und kannst trotzdem dich verwirklichen ja. mit einem mega, nutzt das mhm. und guckt auch, was es da für Möglichkeiten gibt, wir haben riesigen Fachkräftemangel, ja. das heißt, wir suchen gerade händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, machen mhm. sich auch mal irgendwie sich davon auch mal begeistern zu lassen, zu ja. sagen, wie ist das eigentlich, ich kenne so viele, die glücklich mit ihren Arbeitgebern sind, die mhm. sagen,
0: ich
1: ein Team, ich habe tolle Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die ich so gar nicht kennengelernt habe, ich habe diesen Safe Space, wo ich mich entfalten ja. kann und trotzdem noch ein Privatleben habe und mhm. das ich sage, das hat gar nicht so viele Nachteile letztendlich. Und klar, Gründung, Gründung, Gründung. Aber was sollen alle Leute gründen? Es gibt diese ja. ganzen Institutionen und so weiter, wo ich so denke, wir brauchen Leute in der Wissenschaft. Wir brauchen Leute, die vielleicht äh, was erforschen können, die ja. Heilmethoden, die äh, medizinische Medikamente oder generell im medizinischen Bereich gründen, die im hm. und Landwirtschaftsbetrieb ähm, eine Innovation machen. Ja. Das wird häufig übersehen, dann gründet jeder Dritte irgendwie eine Social-Media-Agentur. Ja. Äh, Wie den nächsten Social Media Marketing, also so viele Sachen, wo ich so denke, das ist keine Innovation, das ist vielleicht eine Agentur, aber ein Startup, wenn man sich da wirklich mal die Begrifflichkeiten und Erklärungen ja. anschaut, das heißt Innovation, Veränderung, was Neues, mhm. eine Möglichkeit, den Markt zu verändern und auch vielleicht zu erleichtern und auch nachhaltiger zu gestalten. Ja. Und auch viele
0: Fashion-Startups, wo ich denke, es ist halt viel Greenwashing auch dabei, also ja, ganz, ganz schwierig. ja. Das finde ich auch super interessant, oder was du jetzt auch so ein bisschen beschrieben hast, weil ich sehe das auch bei super vielen, ich finde das auch immer, oder ich bin auch richtig, ja, ich weiß auch, ich finde das immer richtig interessant, so was die verschiedenen Menschen so ausmacht und was die auch gerne mögen und ich sehe jetzt auch bei so vielen, dass es wirklich, wie gesagt, für jeden ist einfach was anderes gut und so. Ich weiß zum Beispiel, ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber so für meine Eltern die sind beide Beamte und für die ja. ist es das perfekte überhaupt. Also es ist jetzt zwar nicht unsere Generation, aber so die haben, die wollen die Sicherheit, die wollen halt abschalten können, wenn sie nach Hause kommen. Und wie ja. gesagt, ich finde das auch super interessant, irgendwie dass so für jeden für jeden was verschiedenes gut ist oder Ja, das ist die sich da auch nicht von diesem Druck, also
1: ich habe das Gefühl, dass da auch gerade aus der Gründerszene so ein, mhm. so ein paar Versprechen kommen, was natürlich auch die Leute reinlockt. also ich ja. bin glaube eine der wenigen Gründerinnen, die da auch versucht so ein bisschen Klartext zu reden, weil mhm. ich das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe gegründet, das resoniert natürlich gar nicht so mit jemandem, der vielleicht in meinem oder in deinem Alter ist, ja. ähm, wenn ich halt sage, ich bin vier Jahre älter als du zum Beispiel mhm. oder dreieinhalb oder whatever, aber ich, ich habe es ja durchgemacht, ich habe mit 20 gegründet, ich weiß, ja. was das ich weiß, ähm, was da für Schritte auf dich zukommen. Ich weiß mhm. halt auch, ob nicht ist. Und das finde ich so schade, dass da viel zu wenig ähm, Transparenz auch passiert. Weil ganz, ja. ganz viele in der Gründerszene darüber, wie schwierig und anstrengend ist. Mhm. Aber dann Gründen ist so toll, mach ja. es, wir brauchen, mehr wir brauchen mehr Gründer. Wo ich so denke, aber dann seid ehrlich und warnt die Leute auch, was da ja, zukommt. Ja dass auch die jungen Leute, die jetzt auch vielleicht gerade zuhören, sagen, mhm. eigentlich dieser Druck von da draußen ist da und ich hätte ja. Bock zu ich habe gar keine Idee und schaut euch das erstmal an, guckt euch erstmal ja. diese Jobs, die es da gibt auf dem Markt und es, ist, es gibt so viel mehr außerhalb der Schule und der Universität, die, was die zur Verfügung steht und in fünf Jahren, wir haben jetzt ChatGPT, das hat die Welt gerade revolutioniert, Im Gefühl, mhm. ich muss nie wieder Hausaufgaben machen, <lacht> ja. Ich bin in der Zeit zur Schule gegangen, aber da sind so viele Themen, wo ich sage, in fünf Jahren weißt du gar nicht, was es für Jobs gibt, was ja. für neue Möglichkeiten. Vielleicht gibt es dann sowas wie Roboter-Kuschlerin, damit die Roboter <lacht> emotional werden oder was weiß ich. Also, Man weiß es nicht. Eben. <lacht>
0: ja. ja, ich habe auch echt, oder ähm, wir hatten eine Exkursion von der Uni zu, ähm, na, ja, einfach zu einem größeren Unternehmen in Hamburg und da habe ich jetzt auch noch Richtung, Mentoring, auch mit einer zum Beispiel Kontakt. Ähm, und die hat mir auch echt so der größte Tipp, den sie mir gegeben hat, dass ich auch jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, vielleicht ganz wichtig oder hilfreich zu erwähnen fand, ähm, dass ich mir auf jeden Fall verschiedene Unternehmen angucken soll, während man, oder einfach verschiedene Unternehmensstrukturen, ja. also wirklich, wenn man Praktika macht oder muss ja gar nicht Praktikum, Werkstudent, wenn man irgendwie die Möglichkeit jetzt auch hat, wenn man noch jung ist oder auch älter, einfach mhm. sich so viele verschiedene Möglichkeiten ähm, offen lassen und wirklich immer gucken, okay, ähm, gefällt mir, also wirklich einfach ausprobieren und gucken und dass man dadurch auch super viel lernt, weil ich meine, wie du schon gesagt hast, es ändert sich ja auch alles gerade super, super stark und ich habe auch das Gefühl, so in der Festanstellung wird ja heutzutage jetzt auch mit flexiblen Arbeitszeiten und teilweise Homeoffice, Remote, wo du dann auch mal ein verlängertes Wochenende vielleicht von woanders arbeiten kannst, dass da super super viel auf jeden Fall möglich ist. Und das finde ich auch. Es sehr ist halt, gut. Also, ich finde halt gerade so diese Ausprobierphase ist super mhm.
1: wichtig und ähm, das ist ja. halt auch wieder so ein bisschen Verzicht ist mit der Gründung. Weil ja. once you're in it, it's hard to get out. Also
0: mhm.
1: du hast halt diese freie Luft geschnuppert und hast auch diese Möglichkeiten. Und es ist wie so eine Sucht, sage ich mal. Ja. Also, kein Wunder, dass viele Gründer dann halt immer wieder gründen, egal ob ja. es erfolgreich oder nicht. Ähm, aber probiert euch aus. Und auch an dich bitte, tu es. Weißt du, mit 20, da gibt es so viel Reis noch ein bisschen. Weißt du, ja. viel Oh, äh, für mich war immer zum Beispiel ein totaler Fehlglaube, wenn man reist, ist man erfolgreich und Reisen mit dem Job ist das Geilste überhaupt. Ja, so, ja,
0: ja. Da, da Ich glaube, das kennen viele. Ja.
1: Oder? Man denkt dann so ja, geil. Ja, ja. Ich reise um die Welt teilweise, beruflich mhm. und denke mir, Scheiße, ich will nach Hause, ich will Cornflakes essen, ich kann diese ganzen Häppchen Ja, nicht ja, machen. es
0: ist einfach und zu viel manchmal wahrscheinlich.
1: Totale Überreizung und auch diese Strecken. Teilweise fahre ich sechs bis sieben Stunden mit dem Auto oder dem Zug, ja. je nachdem was ich nehmen muss und äh, spreche dann eine halbe Stunde und denke ja. so jetzt ich die ganze Strecke zurück, das ist ja super viel, super zeitintensiv und mhm. in kalten Hotels fliegst eben nicht am Pool und denkst dir so, Jackpot, ich arbeite irgendwie im ja, Urlaub, ja. sondern du sitzt in kalten Hotels, die irgendwie meistens nicht schön eingerichtet sind. Vielleicht und, noch alleine. Und, vielleicht noch alleine, genau. Ähm, und das ist... Das muss man auch wollen. Und ich bin zum Beispiel, ja. dass ich meine also Freundin oder meine Mama mit auf meine Business-Trip ja, denke, oh, habe ich eh, deswegen, let's do it, spa ja. Und das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wie komme ich da, ähm, wie, wie weit möchte ich das? Und zum Beispiel, mhm. ich würde manchmal super gerne mir einfach so ein Van mieten und dann um die Welt reisen. Ja. Ich aber ich habe die Verantwortung
0: und mhm. kann das
1: gerade nicht. Deswegen, holt euch für mich den Van und reist ja.
0: Eine Freundin von mir hat das gerade gemacht, sie hat letztes Jahr sich ein Van einfach gekauft und umgebaut und ja. Geil, ja, sie das lebt das Leben, ja. <lacht> Also ja. auf jeden Fall, aber vielleicht kannst du, kannst du ja bestimmt auch noch machen.
1: Total, aber es ist halt, gerade so, wenn du jung bist und halt auch in Hostels sind, halt die meisten so in dem Alter, so zwar Anfang ja. 20, mittlerweile, dann denke ich halt, irgendwann bist du dafür halt dann auch zu alt, weißt du, wenn ich jetzt sage, nicht mit 30 mache ich das dann nochmal, dann ja. kann ich kann ich es klar schon machen, aber dann mhm. sind gleich Ertrinken weg und
0: ähm, das um ist halt ehrlich auch... zu sein, da ja. kann ich dich sehr dolle beruhigen. Ich war gerade mit einer Freundin ähm, fünf Wochen Mexiko und Belize Backpacken. Okay. Wir waren mit Abstand die Jüngsten. Geil. Ganz groß im Abstand. Also wirklich ähm, ab 26 also, das hat es so angefangen bei den meisten und auch wirklich über komplett Süd mittelamerika und wir haben auch eine Oma getroffen. Die reist schon ihr ganzes Leben auch in Hostels. Sie haben die coolsten Bestimmte Leute. Mentorin
1: von Fementor.
0: Das, Sie wäre perfekt dafür. Nee, aber wirklich, also
1: das ja, hat uns das
0: so viel Hoffnung war, gegeben, weil das halt so alle Altersklassen auch in den Hostels waren. Und das war so interessant von denen einzuhören. Also was hast ja, auf das jeden Fall noch, noch genug Möglichkeiten bestimmt. Prima ich komme. ja. Oh nee, das hört <lacht> sich ja aber richtig cool an. Planst du denn, ähm, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie weit du gerade in diesem, in dem Prozess vielleicht von einer, von deinem, von Fee-Mentor bist, aber ähm, denkst du denn, dass du in irgendwie nächster Zeit nochmal dir mehr Flexibilität da reinholen kannst, sage ich mal, oder dass du auch wieder Sachen vielleicht mehr abgeben kannst und nochmal? Ja, dir Zeit für, wie du schon gesagt hast, dich selber oder auch andere Sachen nehmen könntest? Daran arbeite ich auf jeden Fall gerade. Ähm, mm -hmm. Man darf halt
1: nicht vergessen, ich habe halt nicht nur für Mentor, ich habe rein theoretisch habe ich vier Karrieren. Also für Mentorgründer, ja. ich bin Speakerin, Moderatorin, ich habe mm -hmm. äh, trotzdem noch Influencer-Tätigkeiten ähm, mit, ja. ich glaube, über 20.000 Followern auf Instagram, habe ich dann doch einige Kooperationen ähm, mm -hmm. täglich. Und äh, das vierte, oh Gott, äh, Autorin. Ja, nicht, ich, oder? Also so, nächste, genau, ja. Autorin, ähm, Autorin, das ist auf jeden Fall wo ich sage, gerade habe ich die Freiheiten einfach auch fürs Buch und mhm. alles, was danach kommt, das sehe ich ab Oktober, wenn ja. mein Buch rauskommt und dann, dann gucke ich mal, wohin die Reise geht. Ähm, ja. Aber ich versuche flexibel eben wieder zum Thema Flexibilität und Spontanität. Ja. Ähm, versuche da so offen wie möglich zu bleiben.
0: Mhm das hört sich auf jeden Fall ja ich liebe einfach dieses so ach offen bleiben mal gucken was kommt weil ich finde immer ja. wenn man zu verkopft ist dann bringt das eh nichts oder ich weiß auch nicht das Beste so man kann es eh nicht beeinflussen alles was passiert und dann einfach und gucken ich... was kommt spontan bleiben und nach Möglichkeiten ja. bei Möglichkeiten zum ich, ich bin flexibel
1: und spontan aber ich bin total gut organisiert also das heißt ja. ich bin jetzt der typische Charakter der sagt oh shit habe ich vergessen ich habe mhm. total meine Strukturen und meine Pläne und meine ja. Und die habe ich auch im Überblick und auch im Griff vor allem. Mhm. Aber ich finde halt trotzdem so, sich teilweise auch das zu erlauben zu sagen, ich kann machen, worauf ich Lust habe und ja. ich kann mal einfach den Laptop zumachen und ähm, das wird mir nicht meine Karriere zerstören. Das ist ja. ein riesiges Privileg.
0: Ja, ja das glaube ich. Ich glaube, das Meeting endet ja hier jetzt. Ja, gleich. Da. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, aber ich finde das irgendwie. So, was ich jetzt die ganze Zeit auch irgendwie im Kopf behalten habe, ist dieses flexibel bleiben und offen bleiben. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, das, ich weiß auch nicht, so das Richtige, was ich gerade irgendwie so denke. So, ja, okay, einfach offen und flexibel bleiben. und, und auch nicht, das heißt, offen und
1: flexibel heißt halt auch nicht irgendwie was, äh, was verurteilen, was du vielleicht noch nicht probiert hast. Also mhm. eben zum Beispiel die Pestanstellung vielleicht nicht zu verteufeln, weil es halt gerade uncool ist sondern mal zu überlegen, hey, das ist doch was für mich und eben nichts machen, weil es gerade ein Trend ist. Nicht jeder Trend steht Ich sehe es alleine bei diesen Baggy-Hosen, die stehen mir überhaupt nicht. Die sehen richtig scheiße an mir aus. Aber genauso ist es halt auch mit der Berufswahl. Man sollte den Entscheidung nicht treffen, weil ein Job gerade
0: cool klingt oder was weiß besonders sondern
1: Spaß machen.
0: Ja, das ist sehr viel nach einem guten Tipp an, wo ich jetzt gerade nochmal über Tipps nachdenke. Hast du irgendwie so einen Tipp oder irgendeine so Ressource, Methode für Weiterbildung, die du am liebsten so machst oder liest du viel Bücher oder wie? Ich weiß nicht, du musst ja auch viele neue Skills lernen sozusagen oder musstest du bestimmt. Ähm, was hat dir da so am meisten geholfen, wenn du irgendwie was also, noch lernen möchtest. Learning by
1: doing ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich mhm. sage, sich Fehler zu zugestehen und zu sagen, es muss nicht sofort perfekt sein. Ich glaube, viele ja. gehen, wenn sie gründen, erst mit der Webseite und einem Online, wenn es perfekt ist, aber ja. manchmal ist das Unperfekte gerade das Richtige, weil mhm. du natürlich Kunden brauchst und perfekt ja. ist nicht das, was für dich perfekt ist, sondern für den zahlenden Kunden letztendlich. Ähm, also da halt auch Zeit ähm, und Kraft da reinstecken, andere Leute nach Feedback zu fragen und da auch zuzuhören. Und ich glaube, das ist auch der zweite Tipp, nämlich zuhören. Also viele ja. Leute wollen nicht immer sprechen und mhm. wollen halt reden. Ich will meinen Input oder Output sozusagen liefern. Ja. Aber ich glaube, teilweise auch mal zuzuhören und auf eine Veranstaltung zu gehen zu fragen, mhm. hey, wir müssen auch mal auf die älteste Person zuzugehen und nicht ja. immer nur auf die coolen oder die man schon kennt. glaube ähm, mhm. Große Task und ähm, obviously, da muss ich natürlich Werbung machen, mein Buch im Oktober kaufen und alles über die Startup-Szene erfahren, was ihr vorher nicht wusstet. Ja.
0: <lacht> da steht <lacht> <Super>. Das <lacht> hört sich auf jeden Fall richtig, richtig cool an. Ganz, ganz vielen Dank für deinen ganzen Import. Wirklich, Danke für die Einladung. Ja, ich liebe Es ist einfach so, ich weiß auch nicht, inspirierend, nochmal was Neues zu hören, neue Perspektive und irgendwie, wie du schon gesagt hast, mal zuzuhören, mal zu gucken, einfach ja, sich ein bisschen weiter umzuhören und was Neues dazu zu lernen. Das fand ich super, super schön. So. und das Interview genauso gefallen wie mir. Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass sich natürlich auch meine Kommunikationsfähigkeit dadurch ein bisschen verbessert. Und ja, wenn ihr noch andere Ideen habt, wen ich nochmal interviewen könnte, vielleicht auch für ein ganz anderes Thema, wo ich irgendwie noch nie drüber geredet habe, schreibt es mir gerne, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.